0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。OK， 那先祝大家新年快乐、呃。我们其实是预录的，但是我们今天播出的时间呢？应该是大年初四，一月二十五号，所以祝大家新年快乐，就是新年快乐，新年快乐
1: <笑>。好，<笑>那
0: 刚才呢，我们就是有一起祝大家新年快乐的，有我淑清，还有我们今天在现场的蔡老师，就是养蜂专家那个蔡老师、喔、所以请蔡老师跟大家也打个招呼。
1: 贵宾好，书信好，各位听众大家好，大家新年快乐。上
0: 一集蔡明宪老师跟我们聊风的故事，非常非常特别，所以我们今天就继续往下再请教那个蔡老师，跟我们多分享一些关于风这个神奇的一个生物，就是的。那我想要先请教老师啊，除了我们等一下会回到人类跟风之间的关系，那风本身是不是其他动物，野生动物也会？运用蜂，譬如说黑熊，是不是？我们知道那个熊是不是很喜欢，真的很喜欢吃蜂蜜的感觉，所以也会有其他野生动物会去运用蜂，对不对
1: ？对，其实会喜欢呃蜂蜜还有蜜蜂的，不是只有人类，嗯，就刚刚讲到的熊，它熊其实不是只有吃蜂蜜，它其实会吃熊的里面的蛹跟幼虫。OK， 对，因为那是很重要的蛋白质来源
0: 。蜜蜂的蛹跟幼虫，对，它是
1: 很重要的蛋白质来源。那呃，蚂蚁会去侵扰蜂群。OK， 对，因为我的蜜很很甜嘛，嗯，哦、呃，所以其实这个蜜蜂在自然界，它一直会跟不同的生物会有很多的互动。它不是只有呃，刚刚讲的熊，包含植物，好、呃，蜜蜂跟各种不同的蜂类，它会去帮植物授粉。对对，让这个野生植物可以不断的呃不断的繁衍，是对，所以其实很多的时候，包含虎头蜂也是，虎头蜂也会去侵扰蜂群。了解，因为虎头蜂它不只吃蜂巢里面的蜜，也会去呃采集这个蜂巢里面的蛹跟幼虫，当做它幼虫的食物，好、哦，当做虎头蜂幼虫的食物。对，所以其实蜜蜂在自然界其实是一个。呃，跟其他生物有密切互动的一种物种， yeah, 嗯
0: 嗯嗯应该说所有的生物彼此之间都有密切互动就是了。那所以人类在蜜蜂的运用上面，于是我们就发展了人类自己的一个养蜂技术，就是上一集有聊到嘛，就是东方蜂跟西洋蜂。
1: 我们在上一集有提到，就是蜂群是利用分蜂的方式，当这个环境很好的时候，蜜源植物充足，蜂王就会带走一部分的工蜂飞出去繁衍。那在野外呢，就是在蜜蜂在没有人为照顾的情况之下，它可能会因为，例如说气候急剧的变变化，如果变得非常寒冷，下雨不能采集食物，草里面的食物越来越少的时候，蜂群可能就会死亡。嗯，可是这一群死亡，呃，没关系，因为它它之前把那个草留给了新的蜂后了。是，所以在野外的蜂群，如果在没有人为照顾情况下，遇到了病虫害，好、哦，或者是虎头蜂，好、哦，或者是食物缺乏。它会灭群，那养蜂人不需要发生这个事情，所以养蜂人就会想方法在现在这个寒冷的季节给它食物，给它糖水，嗯、给它花粉饼、okay。好，那等到了来年春天，蜂群又在呃繁那个采集很多蜂蜜回来，它的巢放不下了不，这时候蜂农蜂农就会开始到、哦，那我在这个冬天的时候我照顾你啊，所以我现在春天的时候我要收房租啊，我要开始把蜜采回来，<笑>所以采蜜这件事情呢是。外面蜜源很充足的情况下，好蜜蜂吃不完了，然后继续进蜜，蜜一直采采回来，养蜂人就会把蜜采收下来。Oh. 那等到了夏天，天气很热很热很热，然后呢，外面的花呢又不流蜜了，这时候养蜂人又要在。喂它食物，所以在养蜂这个行为上面， okay. 彼此就好像是蜜蜂跟养蜂人之间彼此互相照顾的合作、合作互相照顾的行为。所
0: 以养蜂人采的蜜算是蜜蜂等于在可能就是蜜源充足的期间，然后多到它吃不完，于是我们把它呃的蜜拿来，就是等于运用
1: ，可以这样说吗？对，对那呃，当环境。变得比较呃艰困的时候，外面蜜源缺乏的时候，养蜂人就会开始喂喂食物、喂糖水给他。Okay. 这时候养蜂人就不采蜜了
0: ，了解。因为他记得不他不够吃啊，对啊對，蜜蜂
1: 也够不,不够吃？而且就是你喂了糖水，它、嗯、也不是真的蜂蜜嘛。所以你喂了糖水之后，养蜂人是不采蜜的。哦
0: ，可我喂糖水的期间，养蜂人不采不采蜜，因为那不是一个自然的，就是它不是从花对那个正常的蜜源取得的。对、哦
1: ，所以我们听到什么假蜜、假蜜，那其实都是后面，例如说。呃，有人去收了蜂蜜回来，是。然后他为了呃提高获利，他可能会去掺什么高果糖浆啦、啊，那个是后续后面的这个可能不孝的商人才会做的事情，是对，或他们有确实表示。对，其实你掺糖水这件事情啊、呃，就蜂产品的多样性的利用来讲，呃。也也不是什么错的事情，它问题在于标示不实嘛。
0: 对啦，标示清不清楚對，就跟果汁是不是百分之百还是百分之十就差很多了對。对，
1: 你要标示清楚啊，要不然其实你说糖不行，那为什么超市卖那么多的高果糖浆？是是
0: 是,是,是所以其实
1: 标示确实是最重要的。对，重
0: 点是标示。对，所以
1: 蜂养蜂人呢，他自己在养蜂的过程中。就是只有蜜蜂不断的把蜜采回来时候，它才会去收集这些蜂蜜。Okay. 要不然，蜜蜂你硬去采这个蜜，蜜蜂可能就会饿死，就可能会死嗯嗯嗯嗯嗯所以，蜂农不会去做这种杀鸡取卵的事情
0: 。了解 ，OK。所以，像你刚才有提到，一开始就是在上一集，你有提到你在澳洲的经验、嗯，就是你那时候从十一箱到六十五箱、嗯，也就是等于要透过照顾的技术越好，嗯、可以帮让蜜蜂它就是去。做蜂群吗？
1: 对，那个蜂群要繁衍的好，或者是你的养一个养蜂人，呃，能不能够在养蜂的过程中获利？当然，除了自己的技术很重要之外，当然环境条件的支持是不可或缺的。如果今天我们希望蜜蜂可以好好的活在我们的生活周遭，让我们的植物能够有更多授粉的机会，反而是把那个环境顾好、嗯，才是真正的关键。嗯，就是你少用一点化学农药，嗯、对，好、啊，然后多种点蜜源植物。那也是一种照顾蜜蜂的方式
0: 嗯。嗯，对，嗯，了解。OK， 那所以这样子养蜂本身会不会跟那个地点的植物就会息息相关了
1: ？对，所以我们会希望大家多鼓多鼓励大家多种一点蜜源植物。嗯
0: ,嗯对
1: 。现在就是说，我们我们蜜呃原那个蜜源植物的推广，我们以原生种为主。那如果没有原生种，也不要种强势入侵种。好，那你可以种一些你自己喜欢吃的。又像是呃，这个九层塔啊、哦，九层塔的花，它就是很多的各种的蜂类都很喜欢采集。哦、九
0: 层塔的花是蜜蜂喜欢的。对、嗯，那如果是
1: 一些原生种的话，像是这个石斑木、仙草哦，然后罗岩肤木哦，这些都是原生种的植物就。是很适合大家多多种植
0: 哦，种植然后可能就会有蜜蜂来
1: 采集采集。对，就是、那不同的季节会有不同的植物开花哦，所以有些植物会在春天，有的植物会在比较寒冷的时候。像这个呃，台湾的一个原生植物叫做姜木、港木哦，那也叫做鸭脚木哦，或是葱木哦，这些都是台湾原生种。那它倒是比较属于在冬天开花，有的是在春天开花，好、哦、像。呃，养蜂人赖以为生的龙眼、嗯、荔枝，它是在春天开花，好、嗯啊，所以你在这个环境中适时、适地、适种，多种这些蜜源植物的时候，让蜜蜂有更多的食物来源，减少蜜蜂饿肚子的机会。还是老话一句啊，希望大家就是把环境顾好、嗯、啊，减少蜜。对，因为像以前我们在南部采蜜的时候，也是遇到这种状况，就是。这个荔枝在种植过程当中会有这个虫害嘛，所以荔枝农会喷药。好、嗯，那一喷药，它就是无差别攻击，所以这个呃标的害虫死掉了，结果蜜蜂也死掉了。所以蜂农在采那个荔枝蜜、龙眼蜜的时候，遇到旁边有喷农药，就会逃命。但那个搬蜂箱不是一件轻松的事情。我们搬蜂箱都是在晚上搬蜜蜂，因为蜜蜂才会回家，不会说白天搬。白天蜜蜂在外面工作，你把蜂箱搬走，蜜蜂就回不了家了嘛、嗯。所以一定是天黑，天黑之后呢，两三百箱的蜜蜂上到这个货车上面。那个搬蜂箱不是用机器，我们台湾搬蜂箱是用扁担挑啊，左边左左边夹一个蜂箱，右边夹一个蜂箱，然后用人工的方式，两箱两箱两箱这样搬，它总共有三四百箱。嗯嗯、然后搬上去之后呢，再到五六公里外，再把两三百箱再搬下来。那明天天亮还是起床继续采蜜，所以那个劳力非常非常的惊人，然后也非常的辛苦。所以我会希望说，如果我们的产业能够要有更好的发展的话，其实那个农药的使用其实应该要更谨慎，因为本来是应该双赢的，就是说果农需要蜜蜂授粉，果实的产量跟品质才会提升。那蜜蜂有去采了蜜回来之后，它就会有产品，就本来是双赢的。可是有时候我们为了让那个果实长得漂亮，就会喷农药，那这个农药一喷，就是就是造成蜜蜂的死亡，嗯、然后可能你因为喷了农药，甚至那个授粉的效果也不好，对。所以我觉得农药使用上应该是要更谨慎。像我们常常会觉得，呃，经济发展跟这个环境保护是一个冲突。好，然后是天平的两端。可是站在养蜂产业来讲，不见得是这样。就是所有的蜂产品都直接或间接的来自于土地上的植物。是，所以我们的土地如果能够维持得好，我们的良田、我们的蜜源植物能够能够维持下来，健康的土地有健康的作物，人家健康就要吃健康的食物。所以你的环境顾得好之后，蜜蜂去采集些健康的食物回来之后。我们的产品的竞争力才会提升。例如，像是蜂、嗯嗯，我讲一个例子好了，蜂胶，台湾的蜂胶啊，叫呃，有一个很有潜力的叫绿蜂胶，哦，它是起自于呃，我们的一个原生植物叫做血桐的植物的果实的表面分泌物。那过去我们都把血桐认为是一个杂木。嗯，反正就是开发的时候就把它砍光，开发就砍光。对，好、哦，可是台湾的绿蜂胶，它的抗自由基、抗氧化能力非常好。OK， 对，那你知蜂胶一小罐一百 CC 就卖好几千块，对，它也是一个很重要的这个经济的。的的产产产产值在，所以我们常常会觉得说啊，因为贸易的关系、全球化关系，农产品会竞争。有时候那个竞争不见得是来自于外部，有时候是我们不了解我们土地上有什么东西。嗯嗯嗯。那、嗯、我们就把那些东西都砍光光，然后盖房子，就以为盖房子是经济发展唯一的道路。对对。那所以，如果我们可以把这个环境顾好，我们其实台湾的土地上有很多很有潜力的东西，可以让我们的开出一条新的道路出来。
0: 哎、欸，这个很棒哎，因为我觉得现在一直在谈永续，永续，不管是就是各就是整个，应该说现在的现代社会的发展啦，因为大家其实有意识到，不管是因为温室效应各个方面气气候的那个变异太庞大之类，所以我们开始理解说人类我们其实造成很多环境的负担，所以开始有各式各样的名词 ，SDG、ESG、永续，然后通常就是有很多很多的产业论。论坛都在讲这两个字，但是刚才提到，我觉得这个很棒哎、欸，其实是回过来，其实检视，也许我们真的对于土地上面环境当中，很多我们以为无用的，或者是我们其实长期忽略的，它其实有可能是最棒的资源，只是我们怎么样去友善的。运用它们，然后去创造那个产值，因为确实它蜂辣应该是很贵的东西嘛。
1: 所有的呃蜂蜡有现在的辣、喔，有些是这个石化就是的副产品，是哦、喔，但是蜂辣呢是最天然的，嗯，所以蜂辣过去呢，它是一个很好的这个呃可以用的东西，例如说早期在做这个药丸的时候。它为了让那个药丸可以保鲜，会外面裹一层蜡。
0: 对。但
1: 现在很多的化妆品，就是说护唇膏，对
0: 对,对对，它的
1: 好的蜡都来自于蜂蜡。OK。对，所以其实我不是说让人人都成为蜂农，我们其实在推广蜜蜂生态教育，不是说啊每个人都去养蜂，不是，而是透过蜜蜂,蜂的生态行为去对对对对对解释我们环境的状况。对，然后。不是说养蜂像像刚刚举的那个例子，不是说养养蜂不是唯一的道路，是而是说从我们养蜂这件事情看到了这个产业跟环境之间的关系。嗯、那也许其他的产业也可以有这样的出路，只是我们过去就以为好像只有开发是唯一的道路。对
0: 对对对,对，也许更友善土地反而是另外一个。真正更更大的一个蓝海市场都是有可能的，是的。OK， 哎、欸，那我想要回回头一点点，刚才有提到说，就是因为季节的关系、植物的生长关系，所以蜂农可能还要移动。那我是想要问一下，蜂农移动啊的过程当中，因为之前有讲到蜂会找路回家嘛，是因为他们有那个蕈蕈状体，蕈状体嘛。那所以今天在搬移，就是譬如说我今天在这边，明天我移到五公里外，然后我把风放出去，所以它会找到新的路回家哦
1: 。因为蜜蜂的飞行半径大概是二到三公里或五公里左右，所以我如果搬到五公里外，嗯、okay. ，对它来讲就是一个新环境、嗯。如果你只隔一百公尺，对，它就飞出去说：“哎、欸，附近我这这我来过啊。”然后它就会回到原来的位置。嗯哼。可是如果你搬到五公里外，它、uh -huh、没有曾经没有飞到五公里外。是对来讲，那个是一个陌生的环境，所以它要重新再试飞一次，重新适应、這個，是重新去认一个新的家的位置。是，对，所以我们在搬搬移蜂群的时候，就是呃，要么就是一次移移远一点，对，就是一次就移五公里外，一、哦、次就要移远一点。对，對哦、就是蜂农呢，他所谓的呃追花逐蜜
0: ，追花逐蜜,、嗯、蜜，对，就是这种
1: 状况，就是,是一次就是很，比如说北部的蜂农到了三四月要采龙眼蜜、荔枝蜜,蜜,蜜,蜜,蜜的时候，就直接把它迁移。整个搬到南部去 ，OK， 对，然后蜜那个花期结束了，再换地方，了解，对，就是、一直换地方，看到花况，所以蜜蜂
0: 还是找得到回家的路、就是，对，因为你是移都是移
1: 比较远的，了解对。那如果你近距离要移的话，可能就是要慢慢移，可能一天可能移个几公呃、嗯嗯嗯一,嗯、一公一公,一公尺两公尺，慢慢移慢慢移。所以
0: 当反而是拉开就是比较远的距离的状况之下，它会试飞。然后找回家的路，然后确定以后，他才会开始去又去工作又去采蜜这样子。对对，哇，好特别哦！我帮那个书清问一下好了，你平常就除了在社区大学教学，会去例如说一些小学或者学校做推广吗？
1: 会啊，我现在除了社大的养蜂课之外，我在中仑高中也有两个班级，一个是教高一，一个教高三。那我们的养蜂课，呃，因为结合了十二年国教一零八一零八课纲，所以我们有全台湾唯一一个结合一零八课纲的那个养蜂课程。OK， 就是整学期的。嗯，整学期。其他学校、其他中小学也有在养蜂的，大部分都是以社团的形式。但是我们是直接进到呃，就是常态课程里面，然后让学员呢，在这些中这个高中生。透过饲养蜜蜂的过程中去了解这些生物学的相关知识。实际
0: 要做，譬如说这种呃饲养上面的一个学习，可能要年纪要大一点，对不对？所以像你是在中仑高中去执行的對，对
1: 。那其他中小学也有，像我们呃、欸、上个礼拜才刚去中山国中做这个蜜蜂生态教育推广，所以我常常也到中学、小学。嗯甚至有些是到幼稚园、嗯、去做这个蜜蜂的这个推广教育，对，甚至有一些 D I Y 的活动，嗯、像是蜂蜡护唇膏、蜂蜡布哦，像刚刚讲到的，刚刚讲到的这个蜂蜡，蜂蜡它是疏水性的嘛，它是不清水。那那个我们过去在使用这个保鲜膜的时候啊，通常都是一次性的，所以这个保鲜膜都是不太会重复使用。就是用完就丢，用完就丢。那这个东西，塑胶，家家户户每天都在用，无形中就累积了很多的塑胶垃圾。那封蜡呢？封蜡布就是我们把这个疏水性、好不亲水的封蜡跟布结合在一起，嗯、让这个布呢有像保鲜膜一样的功能， okay, 然后盖在食物上
0: 。有点是重复性使用的保鲜膜概念。对
1: 。然后透过这种呃封产品的利用去延伸一些环环境的议题、嗯，所以也会有 D I Y 课程、嗯，然后甚至我们在。嗯嗯呃，上个礼拜才带了呃高中生去做这个花粉汤圆，花粉汤圆，因為,因为准备要冬至了嘛。对<笑>对，所以我们会有一些蜂产品的在利用。OK， 对，有一些 DIY， 像这个礼拜、呃、又要去呃文山区，就是带文山区的这个老师去做这个蜂蜡护唇膏
0: 。嗯，蜂蜡护唇膏，对
1: ，所以就会有这些产品的应用的部分。对，然后其他在中小学的话，就是把我们对于刚刚我们节目讲的农药的问题、环境的议题，可能浓缩成一个一节课五十分钟的时间，然后交给这些中小学的小朋友，让他去了解或是关心环境议题，了解蜜蜂生态。所以这几年我们都在做这些事情。了解。
0: 那推广过程当中有没有什么就是让你比较印象深刻的一些有趣案例
1: ？有啊，像我们在中仑高中推广的时候，一开始就是学生也会怕蜜蜂。嗯，对对,对，然后就会就是会担心，对。对可是因为我们不断的在呃很细心然后很很嗯谨慎的在做这个呃蜜蜂生态教育，结果才隔了一两年，呃有一次我印象很深刻，有两个呃学生，这两个学生他不是养蜂班的学生哦，他没有上过我的养蜂课，他只是他的他的同学上过养蜂课，可是他知道学校有养蜜蜂。但有一天下午下课的时候，那个学生啊。就抓着一只蜜蜂说：“老师，我捡到一只蜜蜂。”好，言下之意叫我照顾它了哦。当然，因为这个学生他没有上过，<笑>可他不知道这个社会性的昆虫，单独一只的蜜蜂是很难活的。o、okay. 哦、他只他只是很担心说啊，他天黑了回不了家，要暂时收养他一下，我就先收下了。有趣的是，隔了才过几分钟，那个学生就跑来摘了两朵花，说：“老师，这要给蜜蜂吃的
0: 。<笑>”<笑>好可爱、哦。对，就是
1: 本来学生很害怕，甚至会打一九九九，然后甚至就是很担心蜜蜂飞进教室什么的。可是透过我们不断的去推广教育，推广教育，就是学生开始对于这种生命的议题会关心对，然后会了解说：“哦，蜜蜂其实也是很可爱的，然后它其实也没那么恐怖。”对，有时候我们看到这个蜜蜂什么叮人这件事情，很多时候都是我们过度的想象，嗯、就是用恐惧喂养自己。嗯，像以前我们就是不管是媒体的呃渲染、哦，或者是呃身边的一些不够完整的讯息，导致我们对于这个蜂蜂类有错误的的认知，有误解，就以为它的出现就一定会叮人。对，但事实上它没有
0: ，这些不会，这些
1: 蜂都很忙。他每天要出去找食物，要想办法筑草。他忙得没时间管你。他只是刚好筑草的地方在你身边，或是他采蜜的时候、放花的时候，刚好就停在那个花上，那个花刚好种在你家旁边。对，所以他不是随便要盯人的、嗯
0: 。了解。对，
1: 那我们透过这些推广教育，让大家关心或了解，原来蜂类。它没有那么恐怖，是我们不会忽视风车带来的风险，对，但是也没有必要放大内心的恐惧。
0: 了解。可是像你在中人高中这样子推广啊、嗯，就是因为就是像你刚才提到，也有学生其实他并没有就是不是在这个班上，或者不是上这个课，就是毕竟一个学校这么大，然后还有其他老师，甚至还有家长，就是要怎么去协助克服大家的那个恐惧以及。刚刚你也提到说，还是有一个风险管理嘛？那要怎么样进行？就是这个风险管理
1: 。呃，我们不会贸然的把蜜蜂带进一个新的场域。Okay. 我们通常会做一开始进去，我们会做一些推广教育或者是说明会。我们其实，在蜜蜂刚进去没多久， okay. 我们就跟学校的家长来说明这件事情，然后也让学校的老师知道为什么要做这件事情。嗯对，不是说让每个老师都来参与，而是让老师们知道说，哦，其实蜜蜂进来，它其实是有意义的，而那些意义是什么 okay, ？OK， 对，所以我觉得这个事先的呃所的，所
0: 以事前都有经过这样的一个说明会就是了，让大家先理解，而不是带着莫名的恐
1: 惧，然后直
0: 接就拒绝就是。然
1: 后我觉得呃，体验教育还是很重要，体验教育，像蜜蜂的恐，人对蜜蜂恐惧是很可以理解，很正常。可是如果你要翻转这个恐惧，不是看书可以解决的、嗯。你看再多的书都没有用。是。那其实最最有效的方式就是把把蜜把人带到养蜂场啊。对。我带你看一遍，他就会知道哦，原来蜜蜂是这样子，原来蜜蜂有这么多的有趣的习性。原来蜜蜂它不是随便会叮人，甚至我们甚至也做一个机会教育，就是让大家知道，如果我们今天在野外看到蜂在身边飞的时候，我们用该用什么正确的方式对待它？对。而不是只是想把它赶走，不是看到它就想打一一九。
0: 对
1: ，所以很多时候的前面我们在第一集讲到，很多人蜂冲突都是来自于我们跟他没有保持距离。那各种不同的蜂类，它主巢的位置会不一样，它有些主巢在屋檐下，有的不小心主巢在装潢里面。好，那我们如果就是透过这个呃推广教育的方式，发现蜜蜂在生病飞的时候，我就会告诉他们，哎。其实你不要去挥舞它哦，因为风它对气流很敏感哦、嗯。
0: 对，我们都很觉得很想要把它挥走，然后就手就拿起来一直扇，但是真的挥不走對
1: 。对，因为它<笑>所以那是
0: 错误的。对，
1: 蜜蜂对于气流,流很敏感。OK， 像我在教学生，我在教养蜂班的时候，很多说很多学生说：“哎，我养的蜜蜂,蜂很凶。”结果他来上我们的课说：“哎、欸，我们蜜蜂,蜂还蛮乖的，都不叮人。”他说：“那是因为你的操作方式错误，了解了，就是说你的动作太粗鲁，或是开箱太快。
0: ”嗯，哦、那他对气流很敏感，对，所
1: 以你你在蜜蜂身边飞的时候，你不要挥他對，对，他只可能只是好奇 ，OK， 它只是说，哎、欸，怎么有个庞然大物出现在这附近？他想观察你 ，OK， 然后你本来没事的，结果你一挥，他觉得哇，你是,不是要威胁我，是不是要对我们、嗯、我们巢房里面的姐妹们怎么样？他就会要盯你 ，OK， 所以看到蜂在身边飞的时候呢，你就是不要管它。那你真的很不舒服，它一直身边飞，你就默默的离开，走
0: 开
1: ，因为不蜂有它有所谓的警戒范围。所以你只要离开它的警戒范围，就相安无事。嗯，不要挥，不要挥舞。对，然后假如你今天你被蜜蜂叮了，是哈、哦，那个蜜蜂跟虎头蜂不一样。对，虎头蜂比较大只，毒量比较多，然后加上那个虎头蜂的蜇针哈，它没有比较没有明显的锐利的倒刺，所以虎头蜂蜇人的时候，它蜇了你之后，它可以拔起来继续蜇。哦、嗯
0: ，它可以不止蜇一次。对
1: ，可是蜜蜂的蜇针呢，在很高倍的显微镜底下看，它会有。到刺
0: ，OK，
1: 它蛰了你之后，它的蛰针会跟蜜蜂它自己的身体脱离，然后它肠道脱出，蜜蜂过了几个小时就会死掉 ，OK， 所以蜜蜂用它的痛，呃，用它的蜜来换你的痛，嗯，嗯所以那个蛰针蛰了你之后呢，会留在你的身上，啊、嗯呃，留在表皮上面，所以你要第二件事情呢，就是要赶快把针拿掉
0: ，哦，先把针拿掉
1: ，对，如果那个针呢，它是会。会留在你身上，一定要把这拿掉。Okay. 对，因为那个折针呢，它折针后面连了一个呃会收缩的肌肉跟毒囊，那个肌肉在收缩的过程就会把毒素注入到你的体内。Okay. 所以赶快把这拿掉呢，毒量就会比较少。嗯、哼哼你的呃疼痛的反应啊，肿、哦、胀的反应就会比较弱。Okay. 对，所以呃不要挥舞，拿掉折针。第三个很重要一点就是要离开现场，嗯、因为封折了之后呢，会留一个气味在你身上。昆虫的沟通呢，很大一部分是靠气味。Oh. 人的沟通是靠语言啊、文字啦、啊、表情。是可是昆虫的沟通靠气味，不同的气味代表不同的意思。有的气味代表聚集，有的气味代表交配。像刚刚讲到的，蜂后跟雄蜂交配。有的气味代表的是警戒。当蜜蜂蛰了你之后呢，它会留这个警戒费洛蒙在你的。这个身上，他盯的位置，他的同伴闻到这个味道之后，就会赶快往身上冲，要把你赶快赶走。嗯，所以不要留在现场
0: 哦，不要留在现场。对，
1: 像我，像我，有时候会去这个呃登山协会、山月协会去讲课，因为秋天的时候会有这个风车事件，我就会告诉那个台下的领队们说，如果你的队友在爬山的时候被风车了，他如果昏迷了，你不能等到事情结束再去叫他，再去找他呢。你一定死拖活拖都要把它拖走、哦、因为你留在现场那个气味，蜜对其他的虎头蜂啊，我奶会一直叮，一直叮，一直叮,一叮，一直叮。对，所以我们有时候也是在做这种啊、呃、安全教育。对，所以这种总结就是不要挥舞，好、哦，拿掉遮针，离开现场。好、哦，那個、这个就是保护我们的一个方法。拿掉
0: 遮针的方式有，一般这样子。肉眼就拿得直接，像是比如说有时候被刺，指
1: 甲就拿得掉，对，指甲拿得掉吗得掉、啊？可是不建议这样拿，
0: 不建议这样拿。对
1: ，那个针针好，肉眼一定看得到、嗯，大概比芝麻小一点点而已。好、喔，但是肉眼一定看得到。那个针当然很细啦，可是后面那个毒囊跟那个肌肉是很容易看到、哦，是容易看到。那那个呃遮眼之后，你用你的食指跟大拇指去捏那个针的时候，就刚好捏到那个毒囊
0: 对、嗯，它就
1: 一捏就不滋，就就全部进去了、欸。所以本来那个肌肉收缩肯定要五分钟才会把毒素都注入进去。结果你为了拿掉那针，你用你的食指跟大拇指去捏那个针，一秒就把所有毒都挤进去了。所以我的建议是，不是不是用食指跟大拇指去捏那个针，而是呢，你用这个指甲把它这个针抠掉、哦，或者是呢。就是往身上一插，因为那个蜇针它不会插很深，哦、蜜蜂蛰到之后不会流血，它没有深到会让你流血，它只是勾住你的表皮组织。哦嗯、所以有经验的养蜂人吼，它被蛰的时候他都不看那个针的，它只要感到一疼痛、嗯，第一个直觉反应就是往身上一摸，嗯嗯、它那个蜇针留在身上的时间连一秒都不到。那、哦、因为蜇针留在身上的时间非常短，所以毒量就很少，嗯嗯嗯，所以这个免疫反应的时间就会比较， okay. 免疫就会比较。哦、那它现在
0: 往身上抹，它会有一个方向性吗？没有差,差，因为它只是轻轻勾住而已。了解，了解。对，轻轻
1: 勾住，抹掉就掉了
0: 。那如果以其实以蜜蜂来讲，蛰到其实真的也不用太紧张，它的毒素会很毒吗？没有
1: ，它就是疼痛，疼痛是必然的。所以只是疼痛，然后,然后会伴随着肿胀。
0: OK， 對,对
1: ，这个就会让人不舒服。Okay, 那我们听到了什么蜜，什么被风蛰死，被风蛰死，那个都是秋天的时候被虎头虎头风才会。有。虎头风就是跟蜜蜂是不同的生物嘛。Okay, 对啊，像这个猴子，它是猴科啊，嗯、可是那个黑猩猩是人科，嗯嗯嗯、人科它科就分开来了。OK， 蜜蜂是蜜蜂科。虎头蜂是胡蜂科，胡蜂科，所以是不同的生物。
0: 了解，对，所以只有
1: 虎头蜂会有叮死人的记录。OK， 蜜蜂的话，它毒量很少，而且说真的啊，它它也不是真的想叮死你，它只是让你感到害怕、让你疼痛，然后你赶快跑走。它让你活着啊，你活的朝嘴巴到处讲说：“哦，蜂很恐怖，蜂很恐怖”，让大家产生对他产生恐惧，<笑>让他赶快离开。<笑>对啊，所以其实他没有想要，就是蜜蜂哈、哦。蜇死人几乎是没有的案例了。了就所有会蜇死人都是那个很严重的虎头蜂。虎头蜂，而且它蜇
0: 了你，它自己就死，所以死的其实是它
1: 。对，而且通常来说，社会性的昆虫，呃，跟独居性的蜂类，像我们在第一集有讲到这个独居蜂。好、哦，独居蜂呢，它的攻击性就更低了。嗯，像我们对，像我们在住家有看到这个墙壁上有可能一个泥泥球，一个泥巴，莫名其妙墙壁上有块泥巴。那个泥巴有可能就是独居蜂，就是其中一类的，这个叫做泥壶蜂，它筑巢在上面。那独居蜂跟社会性蜂类相比，独居蜂的这个攻击性就比较弱。哦，社会性蜂类为什么敢攻击你？因为它有同伴呐、啊，所以死了一个我，还有千千万個千千万个我，所以它个体的死亡对族群来讲不会造成影响。好、哦，他牺牲自己，然后把你赶走。可是独居蜂呢？它没有同伴，对，它也像单亲妈妈。嗯它、嗯嗯、自己一只去找地方筑巢，找材料筑巢、okay ，然后去收集食物给它的幼虫吃。所以它遇到天敌的策略不是攻击，而是逃跑。逃跑。你一个庞然大物出现在蜂巢旁边，它可能很害怕，说哇，怎么有一个庞然大物筑巢在我我旁边？那个在我在我筑巢的附近出现，它可能会有威胁，感到威胁，它就会逃走。嗯、所以它是比较温驯的。那社会性蜂类呢？它攻击性虽然很强，可是攻击性也不是都一样的，有些就是很温驯，有的就很凶。那大小跟攻击性没有相关嗯，嗯，体型大小跟攻击性没有正相关。对，我们对于蜂比较陌生，那我用一个可能听动物比较熟悉，用狗来比喻好了，嗯，就不知道大家有没有遇过这个吉娃娃
0: ，吉娃娃就很小，就很神经质，
1: 哇哇、啊、一直叫一直叫。好，可是那个拉布拉多跟黄金猎犬。他就体型比较大，可他就比较温驯
0: 。对，所以蜂类呢
1: ，就是他的这个攻击行为也都不太一样。嗯，对。那我觉得，呃，我们很难去认识，我们很难去辨识那个蜂种。哈，在节目上也，节目中也很难去教大家辨识蜂种。但是，只要你只要保持距离的话。嗯基本上都可以相安无事。
0: 最后呢，因为我们时间有限，所以想要最后请蔡老师，就是在跟我们的听众朋友，就是也分享一下，说在过程当中你有没有遇到一些困难，然后以及你希望说大家可以用什么样的心态或态度来面对，就是蜂这样子的一个生物，或者是蜜蜂这件事情
1: 。呃，我也希望大家就是呃在饲养的时候，其实还是要特别注意，就是。呃，你的使用的药物，使用的药物對，因为因为呃，养蜂哈跟呃所有的农业行为一样，就是你种种作物，作物也会有生病，那人也会生病。好，那我觉得用药这件事情本身没有错，但是我觉得
0: 是是对，因为用
1: 药，但是比较要注意的事情是，你的用药一定要照着规范。我们今天养蜂的目的会希望我们吃到健康的蜂产品，但你要知道我们在呃。喂给蜜蜂吃的东西的时候，都有可能会残留在蜂产品里面。假如说你今天蜜蜂生病了，好、哦，然后你呃就喂喂食一个药物。现在现在的网络交流很频繁，啊，就可能会有这个网络电商啊，然、哦、后就有一些没有来没有经过核准的呃药物，它没有经过农委会核准，也没有字号，都没有。他可能宣称说，你这个东西给蜜蜂吃了之后，蜜蜂就会头好壮壮。哦，还
0: 有这样的东西。哦、其实
1: ，在很多的呃呃养殖业都有遇到这样的状况啊，就、okay. 是就是，哎、就是，这个东西好像吃了之后，那个动物就会变得比较健康。OK，、哦、
0: 是是,是、啊。对，所以我
1: 们就希望说，呃，我们可以理解那个养蜂人这个看到蜜蜂生病的那种心情。可是我们不要忘记了一件事情，就是我们养蜂的目的是希望可以吃到健康的蜂产品。是。那这些。药物，如果你是来路不明的，都可能存留在蜂产品里面，而影响食品安跟环境。
0: 了解，所以养蜂过程当中，是就是养蜂的人本身在资讯的接收上面也要特别小心，就是的对。然后
1: 尽可能的去呃，除了饲养技术的精进之外，也能够让环境里面的这个呃条件更适合蜜蜂生存，例如像是多种的蜜源植物，然后呃。透过我们的消费行为去改变生产行为，例如说，我们让农药的使用慢慢的减少，或是让这个农药使用能够合乎规范。
0: Okay, 对，让
1: 我们的环境能够适合不同的动植物可以去生存。好，对，这、就是我个人的期待、啊。好
0: ，那因为我们今天时间已经就是呃，录音室接下来要交给别人使用，所以老师如果说我们对于养蜂或蜜蜂的资讯是有兴趣的，我们可以继续去哪边就是获得这样的资讯。好
1: ，我们有一个粉丝页叫做“城市养蜂 ”（Urban Beekeeping）。Okay, 对，它的 logo 就是一个黄色的，那大家可以去加我们的粉丝页， okay, 或者是如果你对蜜蜂饲养技术也想要交流的，我们有个社团叫做蜜蜂同学会
0: 。蜜蜂同学会，对，
1: 啊、那如果你也可以加我的脸书啊，我的脸书就很好记， okay, 就是蔡明宪三个字，然后我的图办就是一个。呃，蜜蜂的卡通图案。OK，
0: 好，所以大家可以先去城市养蜂的粉砖，先按个赞。然后接下来呢，你就是对蜜蜂有任何进一步想要了解的，基本上就是也可以透过加蔡明宪老师为好友，继续去请教蔡老师就是了。好，那不好意思，我们今天时间就是只能到这边，实在太有趣了。那我们就只好在这边，就是再次祝大家新年快乐，嗯、然后也谢谢蔡老师。谢谢
1: 谢谢伟平，谢谢淑清，谢谢各位听众谢谢，新年快乐！谢谢大
0: 家，新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜